0: Y ella es una joven mendocina de 24 años de edad, licenciada en Dirección de Empresas, que también está por recibirse de Ingeniera Comercial y figura entre los 10 jóvenes con mejor promedio académico de todo el país. Sin dudas, se perfila como una de las joyas del emprendedorismo y la innovación local. Su proyecto Agrojusto ganó un concurso de Naciones Unidas como una de las empresas más inspiradoras del mundo. En 2020, junto a su equipo, ganó el NASA Space App Challenge con Flutter, la app que desarrolló para detectar y evitar catástrofes naturales. Además, si el espacio hablamos, está desarrollando un robot lunar para hacer minería espacial y crear una nueva forma de energía limpia. Forma parte del directorio de varias empresas y fondos de inversión de impacto y es miembro directivo de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios y de la Mars Society. A pesar de su corta edad, tiene una cantidad impresionante de logros y reconocimientos. Por ejemplo, recientemente representó al país en un foro de sustentabilidad mundial que se realizó en Japón, y fue reconocida como Joven Innovadora del Año por el Women Economic Forum. Bienvenida a Hablar Sobre Hablar, Julieta Luz Porta. Hola Juli, ¿cómo estás? Bienvenida a este quinto episodio de la segunda temporada de Hablar Sobre Hablar. Es un lujo para mí que estés ahí del otro lado. Gracias. Difícil, fue difícil encontrar un tiempo porque estás a pleno. Así que te súper agradezco que estés del otro lado.
1: No, gracias a vos. Y bueno, me encanta estar acá. Estoy emocionada por las preguntas y por lo que se viene.
0: Bueno, vamos de una a meternos en, en el cuestionario de hablar sobre hablar. ¿Te acordás, Juli, cuándo fue la primera vez que diste una charla?
1: Y de muy chiquita, creo yo, ¿no? En el colegio yo era la que entregaba los premios, los actos, la que dirigía los actos. Siempre en el curso, cuando había que hacer un proyecto, un emprendimiento, yo decía, no, vamos a hacer un emprendimiento social eh, dedicado al servicio, no a la venta de productos y vamos a dar charlas y talleres, así que desde chica hay, hay imágenes, hay fotos, bueno siempre que me cruzo con la gente me lo recuerda también, eh, y es muy chistoso porque a, yo a veces me olvido, viste de que esas cosas pasaban, pero habían señales desde chiquita, sí, sí
0: Mira, y, chi, y, chi, para, y chiquita ¿qué es? porque vos sos chiquita tenés 24 años entonces, ¿qué es chiquita? 7, 9 bueno,
1: no que estoy que siendo joven eh, sí, creo que últimos años de la primaria acá wow. se usa set sexto, séptimo, no sé cómo se dice allá, pero sí, en esa época, ya ya estaba con el micrófono en los actos y era la que dirigía, contaba la historia del 25 de mayo, ya empecé. Sí. <ríe>
0: Está buenísimo, ya mostrabas la beta. ¿Y, ¿Y cuándo fue esa primera charla paga como speaker?
1: Y yo creo que cuando se empezó a dar todo esto de NASA, a partir de ahí nos empezaron a llamar y nos dijeron, bueno, eh, los queremos contratar, ahí este es el presupuesto, y nosotros ni siquiera pedíamos que nos pagaran, ¿no? Eh, pero nos contaban, mira tenemos este evento, este es el presupuesto y esta es la idea. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que había charlas que podían ser pagas. Pero bueno, conociendo un poquito de todo este mundo de, de contar historias, ¿no?
0: Bien. Y ahí, como Porque hablas en plural, obviamente, y hablas en plural por tus socios del, del proyecto de NASA, sí. eh, ¿Pero ellos también eh, tenían esa beta de speakers o eras vos la que llevaba como la voz cantante del grupo?
1: No, era más bien yo, porque en realidad yo me había dedicado al storytelling del proyecto. O sea, ese proyecto se tuvo que vender y se tuvo que comunicar. Y difícil, ¿no? Porque era un proyecto de base científica que había que trasladar el vocabulario para que lo entienda. El verdulero de la niña de cinco años sí. que está escuchando. Entonces, bueno, fue un poco mi rol y después las charlas eh, y también la comunicación del proyecto... Eh, nada, lo llevé a cabo yo. Entonces, eh, sí, terminé siendo yo la. Hablo en plural porque somos equipo, pero fui yo. Sí, sí, sí.
0: Buenísimo. Juli, ¿y cuál es tu propósito como speaker? O sea, ¿para qué das charlas?
1: Mira, a mí me pasa algo particular. Eh, yo siempre fui a muchas charlas de chiquita. Eh, siempre escuché muchas charlas TEDx Siempre escuché muchos podcasts Aún cuando no estaban de moda Digamos los podcasts eh, Siempre, nada, tengo mucha memoria auditiva y, y le presto mucha atención A los tonos de voz de la gente Es como que te reconozco por la voz Creo que, que hay algo ahí Una inteligencia auditiva, digamos, especial Y bueno Como yo escuchaba muchas charlas Yo me inspiraba a través de las charlas Y dije, si fui a tantas O sea, mi propósito ahora es contagiar a otras que conocí el poder que había atrás de contar una historia, ¿no? Yo me inspiré, por, me inspiré porque alguien me lo contó primero y yo ahora cuento mis historias y las de otros también, ¿no?
0: Espectacular. Sí. Y, y si tuvieras que definir eh, tus charlas, te voy a contarle a alguien cómo son tus charlas en un tuit, en una oración. ¿Cómo son tus charlas?
1: Mira, mis charlas son didácticas, eh, están hechas para el público, Muchas veces tuve que, bueno, eh, correr de lado de lo que a mí me gustaba y las hice, para lo que el público me iba diciendo, están validadas, ¿no? Que les servía. Creo que, que eso es lo importante y también eh, son muy modernas hablan mucho de tecnología, de lo que se viene y, y de talento, ¿no? Sí.
0: Excelente. Eh, ¿Tenés algo especial, alguna cábala eh, para antes de subirte al escenario?
1: Vos sabés que, no, no sé si consciente, ahora hago memoria, y puede ser, digamos, a mí me pasa que, que muchas veces trato de sorprenderme por ciertos factores, ¿no? Siempre pregunto, bueno, ¿quién es la audiencia? va más estar del otro lado? ¿Qué edades tienen? Pero después muchas veces me sorprendo cuando hay poca gente, cuando hay mucha gente, y, y bueno, como la personal trato de no mirar quién está del otro lado, o sea, trato de salir al escenario y sorprenderme, ¿no? Y después, eh, no sé si tengo algo en particular que no, debo tener más de las, que yo, de las que yo estoy diciendo ahora. Me voy a ir dando cuenta ahora con tus disparadores.
0: Está buenísimo, está buenísimo hacer conciencia de esas cositas que, que uno hace, eh, obviamente de manera inconsciente seguramente. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo del episodio de Mario, que fue el primero de esta temporada, que contó que él antes de salir al escenario se come un sobrecito de azúcar, eh, porque eso estimula el, el cerebro y lo, y lo deja como súper arriba para... Para, para lo que es el desgaste que, que es la charla. Eh, ¿Te acordás de alguna charla donde las cosas no hayan salido tal como esperabas? ¿Una charla que haya sido mala?
1: Uy, sí, hay varias, varias. Eh, en particular, me acuerdo una que me habían pedido una, una presentación en específico, digamos, que la armé para ellos en particular. Y mm, era una charla de innovación para la juventud y demás. Y en el momento del soporte técnico no encontraron la presentación y bueno, tuve que dar una charla de casi una hora sin soporte, que es algo que a mí me encanta porque aprovecho y hago dinámicas con el público. Y, y cosas que hacía desde hace mucho tiempo ya, eh, esto de, de jugar y que el público responda y armar un ping-pong y abrir debates. A mí me encantan los debates y, la, y las preguntas polémicas, ¿no? Juntar a, a dos personas de un mismo rubro, entonces preguntar al público, bueno... ¿Quién de acá le gusta la astronomía y quién sabe de astrología? Entonces juntadas los dejás debatir no. está buenísimo eso. Sí sí, pero bueno hay varias que han salido mal, ¿no? Y creo que es el componente sorpresa igual que a mí me gusta. Yo no soy muy organizada y me gusta de ese dejo libre la improvisación porque me parece que las cosas salen mejor o en mi experiencia han salido mejor porque uno se tiene que adaptar a quién está del otro lado, cómo está la energía colectiva, ¿no? En ese momento para mí eso es muy importante.
0: Y hablando, hablando de, del público, digamos, ¿te acordás eh, cuál fue el comentario más, más desubicado que recibiste o algún comentario que te haya descolocado por completo?
1: Sí, bueno, a mí me preguntan mucho por mi vida personal y eso a mí me, me saca de poco. Sí. ¿En las
0: charlas? ¿En serio? En las
1: charlas, no sé, por ejemplo, ahora que volví de Japón me preguntaban, eh, bueno, y contanos de Japón, y la charla era de otra cosa, pero las preguntas iban a, y, y es verdad que el espacio es chiquito y es verdad. Y vos saliste y compran a los boliches y era una charla de emprendimiento, ¿no? <risa> eh, pero también me pasa porque yo comparto mucho mi vida personal y lo que me pasa es a nivel laboral, pero bueno, no somos robots, somos personas. Y creo que está bueno compartir eso, ¿no? Porque la gente se siente más identificado eh, y bueno... Eh, es hermoso lo que se genera, yo yo dejo que pregunten, pero bueno, por ahí siempre está la típica pregunta, ¿viste? ¿Cómo es tan joven? ¿Cómo es mujer? ¿Qué te ha pasado? Y ya está el estigma desde la pregunta, y eso por ahí lo vuelve un poco incómodo, pero bueno, son detalles, tiene que pasar, ¿eh? es, digamos, eso hace que sea natural, lo más natural posible.
0: Buenísimo. Eh, ¿Hubo alguna charla eh, de estas desde cuando empezaste a cobrar por las charlas? ¿O alguna charla que haya dicho, no puedo creer que me estén garpando por subirme al escenario y hablar? Una charla medio sí. ladri.
1: Sí, de las que te llaman, que tenés que viajar un montón y, y que haces muchísimo barullo. Cuando ya te dice, mira, no tenemos tiempo, se nos atrasó la agenda, quedan 20 minutos. Y yo dije, ¿me pagaron? ¿Me hicieron venir hasta acá Por 20 minutos yo ahora no tengo drama, digamos. Pero pero nada, me causa mucha gracia porque uno organiza eventos demás, y a veces por detalles de, de la misma organización hasta inclusive tenés que adaptarte a la nueva charla, ¿no? Entonces, sí, eso me parece medio ladri porque, bueno, uno prepara algo y después tenés que hacer todo en menos tiempo y te pagan igual, digamos, no es que te reducen el, el, el pago de esa charla.
0: Yo me acuerdo, no, no fue una charla paga, obviamente, pero me acuerdo cuando diste tu charla en provocación, que nosotros charlábamos y, y en un momento vos me dijiste, bueno, preparé mi charla para 45 minutos yo digo, Juli, son 10 minutos. Eh, y bueno, y ahí readaptaste todo eh, Y te adaptaste súper rápido eh, No, igual fue el día,
1: Provocación estuvo genial
0: Igual fue el día anterior, pero salió muy bien esa charla eh, La pueden ver en el canal de YouTube de Provocación Los que estén del otro lado, estuvo muy, muy bien esa charla eh, ¿Cuál fue el lugar más raro o más memorable, si querés En el que te haya tocado dar una charla?
1: Y bueno, vos bien sabés que yo soy de Mendoza, no soy de Buenos Aires y acá te estila mucho romper con los esquemas, ¿no? Entonces a veces te toca dar charla en el medio del pasto, una charla corporativa, en el medio del campo, en una finca y eso descomprime un poco, ¿no? Porque estás al rayo del sol, la gente hace así para verte, te pone sombreros, gorras es todo muy loco, se acerca. Yo les digo, bueno, rompamos los esquemas, acérquense, no hagamos filas, no estamos en una clase, eh, eso está genial, pero sí me han tocado lugares raros para, para dar charlas y en la pandemia creo que, que fue lo más raro, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, bueno, las charlas que he tenido que dar en otros países durante la pandemia, te ponían unos, como unos vidrios, como unos paneles, eh, se, separando a la gente, o bueno, mismo no sé, ahora que volví de Asia también, eh, estábamos en una en una mesa de conferencias que tenían espacios y cubículos en el medio, y eso fue raro porque el sonido no llega igual. Creo que no, no está pensado para dar charlas, pero bueno, uno se tiene que adaptar a las condiciones. Así que, historias así raras o guitarras hay un montón. Sí, sí.
0: ¿Y, y fuiste al boliche en Japón, ¿como? No, mentira mentira. <risa> <risa> eh, eh,
1: fui, fui, pero no son los boliches <risa> que ustedes se imaginan.
0: <risa> ok. Che, Juli, y te acordás eh, cuál fue eh, la persona, digamos, más grosa con la que te tocó compartir escenario?
1: Eh, bueno, con varias personas grosas, ni yo me lo creo todavía, ¿no? Pero, bueno. por ejemplo, con alguien que me tocó compartir escenario, fue con la eh, creadora de Apple, versión mujer, que eh, de Apple Voice, o sea, de Siri.
0: Ah, de versión Siri. Versión
1: mujer, claro. Eh, que es la voz de Hello City, digamos, cuando con vos llamás Susan, a Hello City.
0: Susan Bennett.
1: Sí, y mmm, fue... Complicado para mí porque, bueno, locutora, la voz, mujer de tecnología, sabía un montón. Dije, wow no puedo creer que me pongan en el mismo panel con ella. Y hacía un montón, no sé, Emiliano Kajerman de Satellogic, que es sí. un genio, eh, y que nadie lo encuentra para dar charlas y estaba en el mismo panel que yo. Eh, y después, bueno, afuera también, eh, bueno, mismo compartir el, el debate que todavía no está publicado, pero con la emperatriz. Es algo que todavía no, no dejo de pensar. En, en la cumbre de sistemas alimentarios estuve con los jefes de Estado y me presentó el Príncipe Carlos y Antonio Guterres, el, el, digamos, número uno de la ONU. entonces hay muchas personas que, mira, hago memoria, pero ni yo me la creo, que estuve Para ahí compartiendo el, panel.
0: El Príncipe Carlos, que es ahora el rey,
1: que actualmente el rey, es cierto, claro. sí. en su momento que estaba en el evento me dijeron, mira, ahí viene el break, digo, esto, esto me suena, estaba Andrea Bocelli, estaban los jefes de Estado, Andrea Bocelli en el break cantando, o sea, una locura, la verdad, y, y uno, uno nunca se imagina que van a poner su cara frente a toda esa gente, ¿no? Y uno va a estar hablando para ellos. Es muy fuerte todo lo que pasa con las charlas.
0: Impresionante, no, ya está el título de este episodio, es Me presentó el rey Carlos en una charla.
1: Quedó, o sea, quedó.
0: Grosísimo, claro. Eh, ¿Te aburres alguna vez de tu charla?
1: Me aburro de... cuando me piden un, el mismo tema, ¿no? A mí me pasa que, por ejemplo, todos me conocen por el premio que era la NASA, la única mujer en todo el mundo de países, y a mí me encanta contar la historia porque la gente se inspira un montón. Este año se presentó un montón de gente y muchos me habían escuchado y me llamaban y me preguntaban. Pero, bueno, siempre me, me preguntan a veces lo mismo. Y nos suele pasar las mujeres, ¿eh? Que muchas veces desde, desde el sesgo te preguntan, bueno, ¿y cómo eligieron el nombre? ¿O cómo eligieron el logo? Y capaz vos estuviste atrás de todo el proyecto, digamos, o fuiste la que lo contó y lo comunicó y, y la pregunta no llega. Bueno, es, esas cosas me aburren. Eh, pero yo trato de ir variando y mmm, por ahí hay mensajes que se repiten porque, bueno, forman parte de la historia de uno y son inevitables. Pero me adapto mucho al público, ¿no? Eh, y empatizo mucho con el público Por eso es que no planifico tanto Sí
0: Ok Es, es, es todo un tema la planificación Porque sobre todo cuando das charlas para empresas El público corporativo Quiere tener Una planificación Y quiere tener una idea de por dónde va la charla eh, Entonces eh, Muchas veces te piden Bueno, adelantame un punteo de la charla O mandame los slides previamente eh, y, y para los speakers que, que, que no son tan planificados porque eh, van, van recogiendo inmediatamente del público y, y van adaptando, es mucho más complicado.
1: Sí, lo es. Y también pasa muchas veces que la gente sigue sí, un cronograma, o sea, no esa charla, pero después desde las preguntas te das cuenta que les damos mucho la atención a este tema o vuelven a recibir sobre este tema. Y bueno, si bien hay una planificación y uno tiene que nombrar todos los temas que están en el programa me parece que le da un plus que la gente esté satisfecha con la atención y el interés que tiene en el momento, ¿no? Sin dejar de, eh, digamos, incumplir con, con eso del, del principio, pero está buenísimo para mí eso. Y, y siempre me, a mí me hacen muchos chistes porque cuando yo veo que a la gente le interesa un tema y yo voy a responder, no empiezo respondiendo lo que vos me preguntaste, ¿no? Generalmente me voy paseo y después vuelvo al foco y esto a la gente le encanta porque dice, pensé que te había olvidado la pregunta pero no sé cómo, pero llegaste al punto y me hizo mucho sentido al principio no les hace sentido, pero después al final unen los puntos y encuentran ese eje o esa coherencia en la respuesta y para mí eso está buenísimo, o sea, a la gente le gusta hay que repetirlo, o sea, uno tiene que validar lo que funciona ¿Sí?
0: Excelente, Juli, eh, para terminar con esta primera parte de esta charla eh, ¿qué tips eh, le podés dar a alguien que quiere lanzarse como speaker o que ya dio un par de charlas y quiere profesionalizar eh, su, bueno, que quiere profesionalizarse, sí
1: que hable de temas que sepa siempre, o sea, que temas que, de temas que sea su campo, por ahí te dicen che, te animás a dar esta charla y si no es mi tema, no voy a dar lo mejor de mí eh, por supuesto que uno tiene que ir abriendo o expandiendo esas barreras ¿no? de, de contar historias, entonces cada vez te tenés que desafiar más. Pero me parece que si estás empezando, empezá por algo donde vos te sientas cómodo y que sea un tema de tu expertise, digamos, donde te dé para hablar y donde vos has estado muy presente. Y después lo mismo, o sea, que planifiquen, pero que dejen un componente a la improvisación para entender la energía del público. Porque si te toca una charla después de la fiesta y ves que estás cansado y trata de que un tema que sea más bien monótono, andalo variando o modifica un poco el orden, ¿no? Pero eh, tenés que entender y prestar atención al público. Y hoy en día es muy fácil darse cuenta de esto porque si vos se fijás en que están con el celular y están escroleando, no te están prestando atención. Entonces, cambias de tema o haces una pregunta y ves que lo bajan el celular y te vuelven a prestar atención o, o gente se acerca, eso está buenísimo. Así que bueno. esos tips principales.
0: Lo de los celulares es una cosa muy interesante y sí. eh, a vos te pasó hace no mucho tiempo en, en tu charla en Campus Party que compartiste un QR con material y demás y de repente estaban todos con el celular, pero bueno, sacando fotos y entrando a, a bajar material.
1: Sí, a mí me gusta sí. mucho esto de decir, mira, yo te dejo información, no te puedo contar todo en una charla, pero este también es el misterio y el juego que está lindo, ¿no? Después... Venía otra charla de otro tema y te sigo contando y eso está genial porque vos dejás material, porque muchas veces la gente sale de la charla muy motivada, pero la métrica real es a la, a la gente, ¿le sirvió o no le sirvió la charla? Porque para estar motivados podemos escuchar de nuevo audios, podcast u otras charlas motivacionales, pero ¿cómo sigue después de eso? Porque después vuelve a su realidad entonces dejarle material, y sí, fue un juego también, la gente decía, ah, están todos sacando fotos a, a los oradores, y en realidad no era, estaban escaneando el QR, así que para esos casos está bueno el uso de, de la tecnología, ¿no? Del celular, de las encuestas, de las herramientas para el presentador.
0: Excelente, bueno, vamos a ir ahora al PRODE, al famoso PRODE, vos sos chiquita, no sé si conocés el PRODE, pero era de pronósticos <risas> deportivos, por eso PRODE, y vos lo que tenías en cada fecha del torneo de fútbol, tenías que acertar el resultado de los partidos. Era local, empate o visitante. O sea, tenés tres opciones. Podés elegir alguna o al medio. Entonces, vamos okay. primero, nombre. cómo ¿Qué, qué? A ver, ¿qué pongo? Pongo Julieta, Julieta Luz. ¿Qué ponemos?
1: La gente, como por marca personal, me dice Julieta Luz. Es como que Julieta es un nombre muy común y Julieta Luz creo que no pega mucho, pero bueno, lo vamos a usar para estas cosas buenas y la gente se lo acuerda.
0: Vamos, bueno, vamos, vamos con Julieta Luz. ¿Qué ponemos profesión? ¿Qué pones cuando viajas?
1: Uh, emprendedora, joven innovadora. Trato, tengo varios títulos, pero no los digo, después me retan. Pero tenés un montón de títulos en tu carrera. Pero bueno...
0: Y en unos meses agregás uno más.
1: Agregamos licenciada <risa> e ingeniera.
0: Qué grande. Juli, ¿sos speaker o das charlas?
1: Doy charlas.
0: Bien. Acá podés agregar el comentario que quieras, no es solo la respuesta, sino que podés agregar, eh, si tenés algo más para decir. Yo, yo creo que doy charlas,
1: charlas y... porque... Doy charlas porque no solo me dedico a ser speaker, sino que Bien. cuento muchas cosas mías y de otros, comunico proyectos, por esto digo doy charlas, ¿no? Bien. Las charlas pueden ser talleres también, ¿por qué no? Digamos, ampliamos, pero me parece que speaker te entras como en una sola categoría. No sé, igual fue lo que me nació cuando me preguntaron.
0: Está perfecto, sí. está, está bárbaro, <risas> es, lo más, es lo más genuino. Eh, ya lo contestaste, todo, pero ¿con PPT o sin PPT?
1: Eh, no, sí, puede ser también. Yo me adapto, digamos. Prefiero Vamos. con porque... pone con. Porque me okay. gusta presentar videos, ¿no? Sí. Para que la gente esté activa, si no se aburre solo con una voz en el mismo tono.
0: Excelente. Eh, ¿Charla para pocos o charla para muchos?
1: Hmm, complicado. Eh, por mi tiempo prefiero charla para muchos. <risa> Pero me gusta cuando se arman estos... Eh, beer and Talk, viste, que se juntan todos eh, en algún lugar y más descontracturado y te hacen preguntas y son pocos, también me gusta, o sea que eh, cualquiera de los dos en realidad che, soy Bueno, vamos al me medio,
0: que... vamos al empate
1: Vamos al medio, ¿se puede? Claro ah, Bueno, genial
0: Claro, se puede, se puede empatar eh, ¿Charlas presenciales o charlas online?
1: No, presenciales, presenciales, sí o sí Distinto, esta... ahí me dis la energía, ves la cara de la gente... Te hacen más preguntas, se extienden... Si tenían un, un horario un cronograma te dicen... No, pará, la gente está tan encantada que seguí, seguí... Yo digo, Pero me iban a mostrar los minutos... No, no me los muestran los minutos y eso está genial... Eso está genial, es fluir con la energía del público...
0: Me encantó, esta fue categórica... Eh, ¿Micrófono de vincha o corbatero o micrófono
1: de mano? No, de vincha, de vincha... Sí, porque yo soy muy gestual... Comunico mucho, señalo, muestro la del PowerPoint, voy, vengo, sí, de vincha.
0: Bien. ¿Guión rajatabla o haz de la improvisación?
1: No, haz de la improvisación, sí o sí.
0: Pero te subís, sí. pará, ¿te, te subís y no tenés nada. No, tenés una estructura. Bueno, si tenés un PPT, sí. claramente tenés una estructura.
1: Tengo una estructura, tengo una estructura, pero me gusta mucho a mí la improvisación. Por esto de que te digo, de que me ha pasado estar siempre con estructura y veo que a la gente por ahí no le sirve y depende el público y uno no conoce todo de, de ese... A mí me pasa que viajo mucho. Entonces llego quizás a una provincia o a un país distinto y te das cuenta que hay cosas que, que no les da tanto la atención como la charla que te funcionó siempre. Claro. Y por eso soy haz de la improvisación. Por esto banco. <ríe> eso, me parece. Porque no siempre doy el mismo tipo de charlas para el mismo tipo de público. Quizás es por eso, sí.
0: Excelente. ¿Nervio cero o nervio siempre?
1: No, nervio cero. Nervio cero. Yo nunca estoy nerviosa. No sé si es claro. algo bueno igual. Es
0: bueno. juro.
1: O sea, hay otras cosas que me ponen nerviosa. Pero, dar charlas. Me encanta. Y puede estar el auditorio lleno o puede estar los jefes de Estado. Que yo digo, ah, no, yo nací para esto. O sea, estoy feliz. Y, y escucho a los otros y... Y me doy cuenta lo que funciona, lo que no, no. Sí, sí. Nervio cero.
0: Qué bueno. Eh, y la última, Juli. ¿Speaker se nace o speaker se hace?
1: Puede ser tibio, puede ser en medio. Sí, eh,
0: sí, claro que sí. Para mí
1: de las dos. Hay gente que nace con el don de la comunicación y que es admirable. Pero la gente que se quiere animar es por lo que los tips que yo di recién. no Es porque no hablan, han hablado de algo que se sienten cómodo o no conocen al público del otro lado o sea, me parece que se puede hacer también y, y bueno, para eso estamos ¿no? para crecer y para mejorar si yo en una charla mía al principio son nada que ver a las de ahora y por eso digo que también se hace
0: muy bien, ahí está así quedó el pro de este episodio de hablar sobre hablar espectacular bueno, por mi lado eh, no mucho más, tengo una última pregunta que eh, siempre suelo traer a colación a, a un gran orador eh, a Steve Jobs que siempre cuando él terminaba sus presentaciones siempre tenía un one more thing tenía una cosita más ¿hay alguna cosita más, Julie, que quieras decir para despedirnos ya de este episodio?
1: Eh, sí, que se animen a contar las historias porque es el, el, el recuerdo que, que queda, ¿no? Nosotros tenemos un tiempo limitado y, y nuestro paso por acá es pasajero, entonces lo, es valga la redundancia, pero me parece que, que Dejar huella, o sea, lo, lo que generas con la palabra no nada, no tiene límites, no tiene tiempo, eh, no, no lo puedes definir. Entonces, muchas veces esto de, de dejar el mensaje es hermoso lo que genera del otro lado y podés medirlo porque ves que la gente realmente cambia y, y evoluciona y aprende cosas nuevas y estimula nuevas partes del cerebro y eso no, no tiene precio, así que... Animarse a contar a... Porque si no lo contás, no sabes qué puede pasar con
0: eso Excelente, me encanta, me encanta Y sí, yo me acuerdo de tus charlas Cuando te preguntan por, por los concursos y demás Y vos decís, lo primero que tenés que hacer es Postularte, anotarte a los concursos Porque mucha gente no participa Y obviamente, si no participás, no vas a ganar nada Entonces, eh, creo que, que es una, una buena eh, analogía, ¿no? En, en el mundo de las charlas es lo mismo, si no te subís al escenario y no te animás a arrancar y no, no, no vas a, a progresar demasiado. Eh, sí, así que, te sumo, sí,
1: te sumo, hay una, me hiciste acordar de algo. Hay, hay una frase que yo siempre digo, eh, si, te, si, no te enamoras de, si te enamoras de la primera versión de lo que vos haces, lo estás lanzando tarde. O sea, si te gusta mucho tu primera charla, empezaste tarde, ¿no? o sea, no, nunca te va a gustar el, el primer storytelling, la primera charla que des, lo importante es darla
0: No voy a decir nada más, es un cierre perfecto para este episodio, Juli, muchas gracias por estar ahí del otro lado por la charla eh, y a todos ustedes que están viendo o escuchando esto, porque obviamente se puede seguir en YouTube o en, o en las plataformas de audio gracias también por estar ahí gracias por los comentarios que mandan en todos los episodios eh, si no lo hicieron todavía, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita y, y métanle un poco de amor, comenten, denle like, así les llega cada vez a más gente que quiere eh, perseguir este sueño de, de convertirse en speaker. Juli, gracias de vuelta, nos vemos prontito y chau a todos ustedes. Chau,
1: chau, nos vemos.